0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute ein Mann, dessen große Liebe der Fußball ist. Er hat selbst gespielt in den 80er und Anfang der 90er Jahre. Die viel größere Freude scheint es ihm aber zu seinen anderen das Fußballspielen beizubringen oder es ihnen noch besser beizubringen. Und das auch noch in Regionen, wo die gesellschaftlichen und sportlichen Grundvoraussetzungen kompliziert sind. Georgien, Bosnien, Indonesien, Nationalcoach, auch in Afghanistan. Das waren seine Stationen, der deutsch-kroatische Fußballlehrer Peter Schegas ist da. Herzlich willkommen. Guten Morgen erstmal allen Zuhörern. Da haben Sie schon ausgeholt bei diesem guten Morgen und Sie sind ein Stückchen ans Mikrofon rangerückt. Die Ansprache ist Ihres, oder? Nein, ich denke, das ist völlig normal. Ich versuche einfach nur klar und deutlich zu sprechen, gerade morgens. Dann haben wir das die nächste Stunde vor uns. Lassen Sie uns mal, bevor wir zu Ihnen kommen, über die Euro reden. Am Sonntag Italien gegen England. Was ist das für ein Spiel in Ihren Augen? Ja, mit Sicherheit ein Spiel mit sehr
1: großer Brisanz. Ich glaube, das Spiel trifft auch sehr, sehr viel Tradition aufeinander. Ich glaube, dass Italien nach diesen letzten verlorenen oder schlechten Ergebnissen in den letzten Turnieren, wo sie teilweise auch gar nicht dabei war, mit Sicherheit sehr motiviert ist. England Southgate, hervorragend gute der Jugendarbeit. Trainer. Genau, der Trainer von England, hervorragende Arbeit. In meinen Augen dann ein bisschen mehr als Glück, dass der Elfmeter da kam. Sonst wäre das wahrscheinlich im Elfmeterschießen auch vielleicht positiv für die Dänen, die sehr, sehr viel Sympathien in diesem Turnier von uns allen, glaube ich, gesammelt haben.
0: Das war doch die Geschichte schlechthin, oder?
1: Die dänische Geschichte? Ja, die Geschichte mit Eriksson, die hat das ganze Land noch einmal extrem verbunden und auch die Nationalmannschaft hier nochmal. Und ich glaube, auch uns alle berührt, weil diese Situation mit Eriksson, das hat weit mehr als Fußball oder irgendwo nur ein Spiel irgendwo ans Tageslicht gebracht und das war schon sehr toll, wie die, wie die ganze Mannschaft für den Eriksson gespielt hat. Aber ich denke mal, das Wichtigste ist, dass der
0: Eriksson auch wieder gesund wird. Deutschland von Kultur mit dem deutsch-kroatischen Fußballlehrer Peter Schegert. Sie sind 55, haben das Label der Weltenbummler unter den Fußballtrainern zu sein. Sie waren in Indonesien unter anderem, muss man ja sagen, weil die Liste sehr lang ist, in Georgien, in Bosnien, auf den Malediven zuletzt. Sie waren, und das ist der Hinhörer, finde ich, Trainer der afghanischen Fußballnationalmannschaft. Können Sie uns das mal erklären, wie Sie dazu gekommen sind 2015? Weil das ist ja so mit Verlaub jetzt nicht eine Region und ein Job, wo man sich ganz proaktiv drauf bewerben würde, oder?
1: Ja, das war eigentlich eine relativ schwierige Geschichte. Ich war damals schon mal in Georgien und habe dann eine sehr, sehr schwierige Situation in Georgien durchleben müssen. Es kam zu einem Krieg zwischen Georgien und Russland. Ich hatte damals einen Präsidenten, also einen Verbandspräsidenten, der damals... Es unheimlich toll gefunden hat oder unglaublich gefunden hat, dass ich bei den Menschen in Georgien geblieben bin und dieser Verbandspräsident, also während des Krieges, dieser Präsident hat dann irgendwann mal mich angerufen und gefragt, du Peter, Afghanistan sucht einen Nationaltrainer, sie haben ein ganz klares Profil, es muss jemand sein, der unter schwierigen Bedingungen, unter großem Druck arbeiten kann, würde dich das reizen? Ich war am Anfang natürlich sehr irritiert und äh, habe mir auch ge Bedenken gehabt. Aber auf der anderen Seite habe ich dann irgendwann mal so nach ein, zwei Stunden gesagt, Mensch, da muss es doch auch was
0: Positives geben, das man den Leuten geben kann. Was, was stand denn auf Ihrer Liste unter diesem also, Plus? Ne? Das machen ja viele von uns. Die machen, wenn so ein neuer Job auf einen zukommt, so eine Plus-Minus-Liste. Was stand auf der Plusseite.
1: Auf der Plus-Seite stand einfach, ich wollte immer in meinem Leben etwas Soziales machen. Ich wollte mein Leben lang etwas irgendwie Positives für Menschen mit Fußball bewirken. Und diese Entsch Entscheidung war dann für mich dann der Ausschlag, wo ich gesagt habe, Mensch, man muss versuchen, doch auch etwas diesen Leuten zu geben. Und ich wusste, wie viel Leid die Afghanen einfach in ihrer Historie in den letzten 40 Jahren oder über 40 Jahren mittlerweile erlebt haben. Und habe ich gedacht, ja, vielleicht kann ich da was Positives machen für die Menschen.
0: Jetzt sind Sie aber ein Fußballtrainer und kein Märtyrer.
1: Ja, da muss man ein bisschen in meine Vergangenheit einfach auch gehen. Ich habe als junger Mensch auch, äh, ja. Vielleicht ein bisschen andere Vorbilder gehabt, also vielleicht äh, so etwas wie die Mutter Teresa, die war für mich einfach ein absolutes Idol, wie sie sich da einfach für soziale Zwecke geopfert hat und was sie da auch gemacht hat. Ich habe diese Leute, Sozialarbeiter, die in diesen Ländern arbeiten, unter unglaublichen Bedingungen für Menschen, habe ich immer bewundert. Und auch ich hatte sehr, sehr viele Schicksalsschläge, Probleme und... Äh, ich denke, dass ich einfach auch weiß, auch gerade für Kinder ist es sehr, sehr wichtig, dass man da einfach was Positives mehr hat. Und mit Fußball, das hat man ja auch in den letzten Wochen auch bei der Europameisterschaft gesehen, es ist immer etwas Positives. Sie haben es vorhin angesprochen mit Eriksson. Man kann ein ganzes Land in einer ganzen Welle einfach auch positiv verbinden, wenn man einfach auch, ja, vielleicht für die Menschen, vielleicht nur durch ein Spiel etwas Positives macht.
0: Was für einen Fußball haben Sie denn vorgefunden in Afghanistan? Können Sie das beschreiben?
1: Als ich darüber geflogen bin, hatte ich doch sehr großen Respekt und äh, als ich den Flughafen gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das war aber auch vielleicht doch keine so gute Idee. Also mich hat schon <lacht> diese ganze Situation, diese Waffenpräsenz und äh, diese vermummten äh, Menschen, die teilweise jeder ein Gewehr hatten auf den Straßen und überall, es hat mich schon einfach, habe ich gedacht, oh je, ich glaube, ich fahre wieder nach Hause, das ist doch vielleicht keine so gute Entscheidung. Und als ich damals angekommen bin, dann, ähm, da kamen auf mich einfach sehr, sehr viele Kinder am Verband, äh, der mich also abgeholt hat mit Bodyguards und äh, mit schwerer Bewaffnung. Da kamen mir einige Kinder angerannt mit Blumen. Und ähm, ja, da war einer dabei, der hatte nur einen Schuh. Und dieser Junge, der hat mir das total eingetan. Er war ungefähr so sechs, sieben Jahre alt. Und dann habe ich ihn über den Dolmetscher gefragt, ja, wo denn der andere Schuh ist. Dann sagt er: Trainer, ich brauche doch nur einen, ich habe doch nur ein Schussbein. Und in dem Augenblick habe ich mir gedacht, Mensch, für diese Kinder musst du was machen. Und äh, ich bin sehr froh. Ich habe den Jungen dann später auch noch ein paar Schuhe dann aus Deutschland oder aus Europa
0: mitgebracht. Das ist eine Geschichte. Wenn man sich mit ihnen beschäftigt und unter anderem einen Film sieht, der über sie entstanden ist, der Man of Hope heißt. Da gibt es gleich zu Beginn eine Aussage, da sagen sie, ich bin begeistert von den Spielern. Ich bin überrascht von ihrer Lernfähigkeit. Ich bin beeindruckt von Ihrem Charakter. Die Begeisterung habe ich jetzt schon herausgehört. Was haben Sie denn gelernt von Ihnen? Ich glaube,
1: dass man von den afghanischen Menschen sehr, sehr viel lernen kann. Ich glaube, dass es etwas ist, was wir in unserer Gesellschaft, jetzt auch gerade durch diese schlimme Corona-Krise, einfach auch sehen. Zusammenhalt, aber auch positives Denken. Ich glaube, dass kaum ein Mensch in unserer Region mittlerweile das einfach auch einschätzen kann, wie gut und wie sicher wir einfach leben. Die Lebensqualität, die Sicherheit ist was Besonderes. In Afghanistan gehen Kinder zur Schule und bevor sie das Haus verlassen, dann tun sie die Eltern nochmal drücken und sie wissen nicht mehr, ob sie am Nachmittag noch den Papa oder die Mama sehen oder ob die Eltern die Kinder noch mal sehen. Und ich glaube, dass das etwas ist, diese positive. Immer wieder trotzdem positiv weitermachen, weiterleben und das ist schon etwas Beeindruckendes. Das hat mir einfach die Kultur der Afghanen einfach auch gezeigt. Was die Spieler anbelangt, muss ich sagen, diese Leute, die teilweise Flüchtlinge sind, die sich in Europa seit Jahrzehnten demokratische Erziehung äh, einfach auch, oder konnten genießen, die haben noch ein zusätzliches positives Ding. Das ist unglaublich. Also,
0: das sind tolle Menschen. Äh, das, das heißt, das sind diese Unterschiede. Die, die Jungs, die auf der, ich sag jetzt mal, global Welt unter Weg sind und Fußball spielen und dann für das afghanische Team spielen im Vergleich zu denen, die in ihrem Heimatland bleiben und dort Fußball spielen. Wie bringen Sie die zusammen als Nationaltrainer?
1: Das war das größte Problem. Als ich gekommen bin, war das äh, die größte Schwierigkeit. Es gab große Konflikte zwischen den beiden Gruppen, weil äh, die eine Gruppe hat die Afghanen, die im Ausland die Flüchtlinge leben, nicht unbedingt so akzeptiert. Andersrum war es natürlich genauso. Und ich habe bei meinem ersten Länderspiel, ich musste das innerhalb von äh, ja, ein paar Tagen, musste ich dann entscheiden, unterschreiben und dann sofort äh, nach Iran fliegen. Afghanistan kann nie in Afghanistan ein Länderspiel machen, ein offizielles, weil es zu gefährlich ist. Wir spielen im Iran. Und dann habe ich alle erstmal beobachtet und habe versucht, einfach auch hier mal einfach reinzuhören und habe dann gemerkt, dass diese Gruppen, da saßen immer so, drei, vier an einem Tisch und die haben mit den anderen nicht kaum geredet oder kommuniziert. Und das war auch im Training so im Ersten. Und dann habe ich gesagt, damit ist Schluss jetzt. Ich habe in dem Hotel einfach ein bisschen das Ganze umgeschmissen, habe einen großen Tisch gebracht und mussten alle einen Tisch. Und ich habe gesagt, wenn ihr euch nicht untereinander vertragt, wenn ihr nicht anfängt, untereinander miteinander zu kommunizieren und vor allem miteinander einfach auch Fußball zu spielen, dann werde ich euch letztendlich aussortieren und werde die suchen, die bereit sind, das einfach umzusetzen. Das war eine sehr, sehr klare und deutliche Ansage, und das hat aber zur Folge, dass die Jungs dann einfach auch zusammengewachsen sind, man hat sich gegenseitig kennengelernt und es war dann eine unglaubliche Gemeinschaft, die da entstanden ist. Da waren alle gleich und alle akzeptiert und ich glaube, das ist der einzige Weg, in Afghanistan ein Land zu verbinden. Und ich habe etwas Verrücktes gemacht, was wahrscheinlich noch nie jemand gemacht hat. Ich habe dann einfach in Afghanistan ein öffentliches Training gemacht. Und das war etwas, muss wo ich alle sagen, zugucken konnten. Wo die Leute kommen konnten und zugucken konnten. Und das war das erste Mal, wo die Menschen auch das Gefühl haben, das ist unsere Nationalmannschaft. Das hat in Afghanistan eine Welle der Zugehörigkeit und Miteinander ausgelöst. Aber auch ich bekam
0: eine Akzeptanz,
1: die für einen Christen in Afghanistan nicht so normal ist.
0: Herr Schickert, wenn ich Ihnen zuhöre, da ist Begeisterung pur. Sie hatten einen Fünfjahresvertrag als afghanischer Fußballnationaltrainer, der aber nicht ähm, erfüllt wurde, so sagt man es, glaube ich, in der Fachsprache. Sie sind an Ihre Grenzen gestoßen. Also sportlich lief es super, südasiatischer Vizemeister 2015, aber inhaltlich, kann ich sagen, wurden Sie ausgebotet? Das
1: Problem war einfach, wir waren so erfolgreich und wir hatten dann einfach auch diese Qualifikation vor uns und äh, der Verband hat dann einfach versucht äh, mit mir einen Situation zu schaffen, dass ich einige Spieler zurückhole und da war einer dabei, der hatte mehrere Identitäten und da waren auch verschiedene Spielmanipulationen in diesem Fokus und äh, da muss man einfach auch sagen, die Spieler wollten aber diese Sachen nicht mehr und die haben sich dagegen geweigert und ich wollte die Spieler beschützen und bin dann nach Kabul geflogen und habe dem Verbandspräsidenten gesagt, das mache ich nicht. Und es ist dann eskaliert. Man hat mich unter Druck gesetzt, man hat mir gesagt: Entweder akzeptierst du das, das ist einfach auch so und du machst da mit, oder du musst in Afghanistan bleiben. Ich habe gesagt: Das werde ich nie und nimmer machen. Die Spieler waren. Man äh, wollte sie festhalten. Man hat mich festgehalten, man hat mir meinen Pass weggenommen und man hat mir mein ganzes Geld weggenommen und dann hat man mich in Kabul zurückgelassen. Und Vielleicht ist es in Berlin oder irgendwo in Europa relativ einfach, sich immer noch zu bewegen. Aber in Kabul, wo alle paar hundert Meter ein Checkpoint ist, wo du einfach immer wieder kontrolliert hast, wenn ein Pass nicht da ist, bist du weg, dann verschwindest du oder wirst angehalten, Entführung. Ich war einer derjenigen Ausländer, die im Land immer wieder auch mit Entführung in Verbindung gebracht worden sind. Das hat mich alles nicht davon abgehalten. Ich habe das riskiert und ich wollte einfach auch dem Verband zeigen, dass es das nicht geht. Wann haben die afghanischen normalen Menschen mir geholfen? Wahrscheinlich das Leben gerettet, weil ich äh, habe mich auf einen Platz hingestellt. Das haben ja meine Bodybarts immer wieder gesagt: Rena, egal was passiert, wenn du ohne uns bist und irgendetwas unsicher ist, stell dich an einen großen Platz. Die Leute sehen dich, natürlich wirst du da vielleicht auch irgendwo führt, aber es sehen dich auch gute Leute und wir finden dich dann. Wir finden dich dann über diese Leute. Versuch dich einfach da aufrechterhalten und ja, dann war für mich irgendwo nur noch das erste Mal, dass ich schauen muss, dass ich überlebe.
0: Sie sind viel in der Welt unterwegs gewesen als Trainer. Wir haben gerade ganz ausführlich über Afghanistan, Ihre Station als Nationalcoach dort gesprochen. Ich würde mit Ihnen gern über Ihre Welt sprechen, über die Welt des Peter Scheggert, und der Fußball. Wann hat das eigentlich angefangen, diese Beziehung zwischen diesem runden Leder und Ihnen?
1: Ja, ich war zwei Jahre alt, da sind meine Eltern nach Deutschland gegangen. Ich war in Jugoslawien oder ehemaligen Jugoslawien bin ich geboren. Und äh, da war es einfach so, dann hast du bei irgendwelchen Leuten erleben müssen. Und äh, dann ist einfach das so passiert, dass mir jemand einen Ball geschenkt hat. Und dann habe ich einfach einen Freund gehabt. Und so habe ich das Ganze irgendwo begonnen. Und ähm, später haben mich meine Eltern nach Deutschland dann auch geholt und äh, ich habe dann einfach über die soziale Integration, ich konnte ja die Sprache nicht, wurde dann auch nicht akzeptiert, weil ich einfach aus dem Ausland kam. Und äh, ja, dann habe ich mich über den Fußball einfach integriert und so hat es einfach in meiner Kindheit angefangen, dass ich einfach Fußball spiele. Ich habe gemerkt, dass ich das ein bisschen besser kann, dass ich relativ gut äh, andere coachen kann. Und das Ganze hat dann so weit geführt, dass ich schon mit 17 Jahren nach einer schweren Verletzung angefangen habe, eine Jugendmannschaft, die niemand wollte, zu trainieren. Und wir haben dort sehr, sehr viel verändert. Und mit 21 habe ich meinen ersten Meistertitel, was vielleicht für viele Leute nicht unbedingt großartig ist, aber jeder, der ehrenamtlich arbeitet, weiß, wie schwierig das ist einen Titel zu holen und da war mir klar, ich werde irgendwann mal Fußballtrainer.
0: Jetzt sind Sie innerhalb einer knappen Minute von der Geburt in Jugoslawien bis zum Alter von 21 gekommen, Herr Schräger. <lacht> da war doch noch viel Spannendes äh, dazwischen. <lacht> Sie haben gerade gesagt, Ihre Eltern sind nach Deutschland gegangen aus Jugoslawien, da waren Sie zwei.
1: Das ist richtig. Mein Bruder, mein großer Bruder Ivica, der hat mich eigentlich im Großen und Ganzen erzogen. Der wurde von mir getrennt. Wir waren dann beide irgendwo. Er war bei den Großeltern meines Vaters. Ich wusste dann zu den Großeltern meiner Mutter. Die waren aber nie zu Hause. Es waren natürlich sehr schwierige Verhältnisse. Und so bin ich eigentlich irgendwo bei den Nachbarn immer wieder aufgewachsen. Und das war dann einfach so ein Thema, wo ich dann einfach auch relativ schnell auch irgendwo diese, vielleicht auch dieses Blut oder diese Wanderschaft in mir hatte, weil ich musste immer wieder zu einem Nachbarn. Das war alles sehr ländlich. Sich laufen. auch immer
0: wieder neue Verbündete suchen, oder? Jeden Tag, weil sonst haben sie nichts zu essen. Wenn Sie sich heute als erwachsener, erfahrener Mann so dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche mit dem Fußball in Kontakt kommen, mutmaße ich, dass dieser Fußball Ihnen ein Freund war, eine Sicherheit, ein Vertrauter? Absolut. Ich bin in Deutschland, wie gesagt, nicht immer akzeptiert worden. Ich habe
1: die Probleme der Viele dieser ausländischen Leute, der Gastarbeiter, die nach Deutschland kamen, ich durfte zum Beispiel nicht in einen Kindergarten. Und äh, weil ich Ausländer war, da hat man mich nicht genommen. Ich musste mir dann selber schreiben und lesen beibringen. Das hört sich jetzt heute für viele etwas komisch an. Aber das haben Sie selbst gemacht? Ja, das habe ich selber Wie gemacht. Wie haben Sie das eingestellt? Ich habe mir ein paar Flaschen geholt, relativ banal, und wusste, dass das das Tainari ist, das Coca-Cola, das Pepsi. Ich wusste die Anfangsbuchstaben. Ich wollte einfach irgendwo mich in dieser Gesellschaft integrieren. Und da brauchst du die Sprache. Und äh, das war dann so, dass ich dann einfach so ja 20, 30 Flaschen jeden Tag hatte. Und so habe ich selber Lesen und Schreiben mir beigebracht. Die Situation war einfach auch so. Meine Eltern haben den ganzen Tag gearbeitet. Ich war den ganzen Tag alleine. Mein Bruder ging zur Schule. Der war dreieinhalb Jahre älter, David. Und der hat dann einfach auch in dieser Erziehung da mitgebracht und er hat sich dann natürlich immer wieder über mich ja, riesig gefreut, dass ich da wieder Buchstaben lerne und das habe ich dann, als ich in die erste Klasse kam, konnte ich lesen und schreiben.
0: Sie können jetzt darüber lächeln, während Sie das erzählen. Klingt für mich, als wären Sie über Ihre eigene Geschichte sehr stolz.
1: Ich bin nicht stolz auf meine Geschichte. Ich glaube eher, dass es einfach etwas ist, das ist im Leben einfach passiert. Und ich würde auch in meinem Leben, ich glaube, das steht für mich auch fest, ich würde nichts anderes machen oder nicht viel ändern. Ich würde jetzt nicht wie viele andere noch mal gerne 17 oder 18 sein. Ich bin sehr froh, dass ich das alles überlebt habe.
0: Das klingt hart,
1: Herr Schegert. Ich will es mal anders ausdrücken. Damals war das, heute nennt man das einfach vielleicht auch Rassismus oder beziehungsweise einfach so. Aber auf der Straße habe ich mich einfach durchsetzen müssen. Und ich äh, habe die niedrigste Schulbildung gemacht und äh, hatte irgendwann mal mit 14 einfach ein Schlüsselerlebnis, wo ich äh, einfach auch gemerkt habe, wenn ich dieses Straßenleben einfach weiterführe, nur Fußball, immer wieder hat mir ein bisschen so diesen Halt gegeben. Da habe ich einen Zwölffingerdarm-Durchbruch gehabt mit 14 Jahren. Ich hatte das Glück aber, dass mich die damalige Ärztin nicht operiert hat, sondern sie hat mir einfach auch gesagt, du musst dein Leben ändern. Und mit 14 Jahren für einen jungen Menschen... Psychosomatisch
0: begründet oder wie hat sie es begründet, wenn sie sagt, du musst dein Leben ändern? Ich habe mir über alles als Kind schon sehr, sehr viel Gedanken gemacht.
1: Mich hat sehr, sehr vieles gestört, aber ich war jetzt nicht unbedingt derjenige, der immer wieder die Lösungen hatte. Ich hatte keine Lösungen, warum gewisse Dinge mir einfach nicht gefallen haben, wie einfach das Leben verläuft. Und ich habe dann einfach angefangen, viele Sachen zu ändern in meinem Leben. Und ich muss auch dazu sagen, dass es da immer wieder auch Schlüsselpersonen gab. Damals war es der Schulrektor. Der hat dann einfach gemerkt, in Kalf, in, Kalf? in, Kalf, in meiner Grund- und Hauptschule, der hat dann einfach gemerkt, dass äh, ja, ich einfach durch meine Qualität eine relativ hohe Akzeptanz hatte. Und es gab eine Schlüsselsituation. er kannte mich sehr, sehr viele Jahre. Ich bin oft bei ihm äh, irgendwie, was weiß ich, weil ich irgendeinen Mist gebaut habe, musste ich immer wieder bei ihm antanzen. Und dann hat er mich in eine Schulklasse gestellt und hat gesagt, die Lehrerin ist krank, die ist schwanger geworden, du musst jetzt diesen Drittklässern, Viertklässern musst du Mathematik beibringen und das war so diese Verantwortung, dass er das in mich reingelegt hat. Ich hätte ihn nie enttäuscht. Also in der Klasse war relativ viel Ruhe. Ich glaube, die Jungs hatten und die Mädchen sehr viel Respekt, weil die wussten ja, woher ich herkomme. Aber das war dann für mich so etwas, wo ich gesagt habe, Mensch, macht Spaß. Und er ist dann immer wieder an die Tür gekommen und hat dann sich totgelacht, weil er gesagt hat, Mensch,
0: so ruhig war es bei den Kindern noch nie, wenn der Peter da Mathematik gibt. Das klingt jetzt alles spannend und auch zum Lächeln, zum drüber Lachen, wenn Sie es erzählen. Sind Sie eine grundsätzliche positive Natur? Ich glaube
1: schon, dass ich sehr positiv bin. Aber das muss man als Trainer und als Mensch sein. Ich habe das Glück gehabt, dass ich unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt habe. Und ich gebe das als einfach auch zu. Es war vielleicht schwierig am Anfang in Deutschland. Aber durch den Fußball konnte ich mich in die Gesellschaft sehr gut eingliedern, habe mich integriert. Ich habe später auch die Fachhochschulreife gemacht, Realschule, Ausbildung und... Der Fußball hat mir bei der Integration sehr, sehr geholfen und das versuche ich einfach weiterzugeben und deswegen, wie gesagt, so ein bisschen Probleme, das gehört einfach auch zum Leben dazu. Aber das hat jeder Familienvater, auch in Deutschland oder Familien, eine Mutter, die da einfach auch irgendwo was jetzt in diesem Bereich, wenn sie arbeiten möchte, finden muss. Also ich glaube, das Positive gehört einfach auch zu uns Menschen und hat uns
0: zu dem gemacht, dass wir heute noch auf dieser Welt leben. Peter Schegert ist bei uns deutsch-kroatischer Fußballlehrer, in Jugoslawien geboren, in Kalf in Baden-Württemberg aufgewachsen, mit dem Ball am Fuß und im Herz. Wenn ich Ihnen zuhöre und als ich den Film über Sie gesehen habe, war mir klar, da sitzt mir einer gegenüber heute, der ist nicht einfach Fußballtrainer geworden, sondern der wollte Fußballtrainer werden. Und zwar mit Leib und Seele und koste es, was es wolle. Liege ich richtig? Ich habe immer meine
1: Träume versucht zu erfüllen und ich habe immer einen Traum erfüllt. Es war für mich immer klar, dass ich etwas machen wollte. Ich wollte als Kind Priester werden, dann wollte ich Polizist werden und irgendwann bin ich Profitrainer geworden und genau das wollte ich. Oh, das ist aber jetzt da ist die Schere aber weit. <lacht> die Schere ist vielleicht Polizist, weit
0: äh, Priester und Fußballtrainer. <lacht>
1: Der Priester ist einfach daran gescheitert, weil ich katholisch bin. Ich denke, dass ich irgendwann mal äh, irgendwo gemerkt habe, dass ich wahrscheinlich doch irgendwo ein Leben bei auch ab und zu mal bringe. Das heißt insofern auch äh, Frauen und einfach auch gewisse Dinge. Aber die, das hat für mich einfach irgendwo etwas ganz Tolles einfach auch gehabt, diese soziale Also Komponente.
0: Zölibat, nichts für Sie, Häkchen dran, Ende, Ausschluss.
1: <lacht> ja, es war einfach auch so, dass ich, ich wollte immer, ich habe als Junge habe ich als Messdiener gearbeitet und das hat mich einfach auch fasziniert, aber dann irgendwann hat mir das doch irgendwo gesagt, das ist nicht unbedingt das, was ich wollte. Aber ich habe schon diese Vorbilder teilweise auch irgendwo gehabt, dass man was Soziales machen kann und der Glaube ist ja erst
0: einmal immer positiv. Und Polizist zu werden, dann beobachtet also der junge Peter, der in Jugoslawien geboren wurde, als Kind von, damals nannte man es Gastarbeiter, nach Deutschland gekommen ist. Was hat Sie fasziniert an einem deutschen Polizisten? Ganz einfach. Alle meine
1: Bekannten und mein beste Freunde, Roland al die waren Polizeibeamte. Ich bin aufgewachsen mit Polizisten. Das war sehr, sehr lustig. Und dann habe ich gedacht, für Recht und Ordnung zu sorgen, das ist ja was Positives erst einmal. Und ja, das ist einfach... Was gewesen, wo ich einfach auch wollte, aber natürlich muss man wissen, dass man als äh, deutscher Polizist auch die deutsche Staatsbürgerschaft braucht und da ist es im Endeffekt dann gescheitert, und, weil ich äh, Jugoslawien
0: war. Und das hätte fast auch Ihre Trainerkarriere ja zerstören können, ne? also diese Fachhochschulreife zu machen und gleichzeitig die Trainerlaufbahn einzuschlagen, da gab es doch äh, irgendwie auch Probleme mit der deutschen Staatsbürgerschaft und Sie sind nach Jugoslawien zurückgekehrt, um sich quasi, darf ich sagen, frei zu dienen? Sie
1: haben leider recht. Das war eine meiner größten ersten Enttäuschungen, dass ich. Ich wollte die deutsche Staatsbürgerschaft, habe mich auch gemeldet. Ich wusste aber nicht, dass es damals 1987 ein Abkommen gab zwischen Deutschland und ehemaligen Jugoslawien, dass man erst dann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt, wenn man von dem Land Jugoslawien freigegeben wird. Und da musst du so erstmal zur Armee. Und das war eine meine Erlebnisse, wo ich sagen muss, ich kam plötzlich in eine ganz andere Kultur und äh, plötzlich äh, war ich in, ich war jemand in einer Armee, wo man natürlich auch durch das, dass ich auch Probleme gemacht habe vorher, weil ich ja die deutsche Staatsbürgerschaft wollte, hat man mich mit einer Gruppe zusammengetan. So ein Spezialbataillon, das war zusammengewürfelt mit sehr, sehr schwierigen Charakteren, teilweise äh, Leuten aus dem Ausland, aber auch teilweise Leuten, die sehr, sehr große Probleme hatten, teilweise große Gefängnisstrafen, teilweise Leute, die Mörder waren, die aber nach der Armee noch Gerichte bzw. auch Haftstrafen zu machen haben. Und es war für mich eine unglaubliche Situation, weil mit dieser Gewalt, die ich das erste Mal auch in diesem Land, was in ehemaligen Jugoslawien oder jetzigen auch Kroatien zu sehen war, am Balkan, das habe ich damals nicht gekannt. Für mich waren alle Serben, Kroaten, Slowenen, Bosnien, Makedonien, Montenegro, waren alle gleich. Aber da war es plötzlich riesengroßer Unterschied und das wusste ich nicht. In der Armee habe ich dann einfach sehr, sehr viele Probleme gehabt und ich war froh, aber dass ich das überlebt habe. Das heißt, du veränderst dich.
0: Peter Scheckert ist bei uns im Deutschlandfunk Kultur und ist Fußballlehrer, ist Trainer, unter anderem in Afghanistan Nationalcoach gewesen. Bevor Sie dahin gekommen sind, haben Sie eine Trainerausbildung gemacht. Sie sind unter anderem im Ruhrpott gewesen. Sie waren in Duisburg, Sie waren in Bochum. Bevor Sie dahin kamen, haben Sie aber gesagt, und da bin ich fast neidisch: Ein Jahr möchte ich verreisen, ein Jahr um die Welt. Was haben Sie gesucht und was haben Sie gefunden? Frieden. Ich habe versucht, einfach auch abzuschalten, was jetzt in den zeitlichen
1: Rahmen einfach war durch diese Situation. Ich kam zurück damals nach Deutschland, habe dann mein Leben geändert, äh, vieles einfach auch nochmal äh, nach der Armeezeit verändert. Diese Ereignisse, das war vielleicht ein Fehler, dass ich am Anfang gar nicht darüber geredet habe, habe die Ereignisse einfach mitgenommen. Einige Jahre später ist das Ganze auf dem Balkan explodiert, der Krieg kam, ich versuchte in Kroatien, meiner Familie, meinem Onkel vor allem und seiner Familie einfach auch äh, zu helfen. Ich habe mir Medikamente äh, geschmuggelt, habe Lebensmittel gefahren, habe alles Mögliche getan, bin auch in Kriegshandlungen gekommen und habe unglaublich schreckliche Dinge auch gesehen gehabt, was, man Menschen, was Menschen einander gegenseitig antun und es gab einfach diese Konflikte und das sind alles so Erlebnisse, die, die, die tun sie nicht einfach so zur Seite legen. Als dann mein Onkel nach dem Krieg, als ich ihn gerettet hatte, einige Wochen später gestorben ist am Herzinfarkt. Da war für mich klar, jetzt muss ein Break kommen. Und dann passierte es, wie es einfach so im Leben immer wieder passiert, beim Fußballspiel von Waldorf-Amateuren. Ich war sowieso mehr verletzt, als ich gespielt habe. Habe ich eine schwere Verletzung gehabt. Ich war im Krankenhaus, hatte eine Kopfverletzung und die Gelenk, bzw. die Bänder alle gerissen. Und da haben mir die Ärzte nahegelegt, dass ich aufhören muss. Und dann ist einfach für mich irgendwo so ein Schlag gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich was ändern in meinem Leben. Und ich habe dann alles verkauft, alles, was ich besessen habe. Habe die Schulden, die ich mittlerweile hatte durch den Krieg, weil ich den Leuten versucht habe zu helfen, weil es kostet ja alles Geld, so Kindernahrung und so Zeug. Habe alles verkauft und bin dann ein Jahr um die Welt gegangen oder anderthalb Jahre, wo ich auf der einen Seite mit Fußball, mein Ziel war Vereinigte Staaten, 94 die Weltmeisterschaft, auf der anderen Seite aber auch für mich innerlich etwas auch Frieden zu finden. Und ich, ich sage Ihnen, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich glaube, dass es sinnvoller wäre, mal junge Menschen ein Jahr um die Welt zu schicken als in die Armee.
0: Sie haben vorhin gesagt, Ihre Zeit in Afghanistan, als Sie es beschrieben haben, Sie als Christ, dass Sie dort akzeptiert wurden. Das ist mir im Kopf geblieben. Wie hat das funktioniert für Sie, in diesem Land so offen auch mit Ihrer Religion umgehen zu können? Es ist
1: sehr schwierig. Ich glaube, dass es etwas ist, was man einfach auch nicht unterschätzen darf. Ich glaube, wie gesagt, an Gott mittlerweile auch an Allah, Buddha, Manitou, was sie einfach auch sagen, ich denke, dass wir alle Menschen in einer Religion oder in einer Kultur ge geboren werden, dass wir diese einfach auch dann annehmen. Die meisten dieser Religionen haben positive Sachen. Als Christ ist es einfach auch so, ich bin einfach aus sehr armen Verhältnissen und ich habe irgendwann gelernt oder für mich persönlich entschieden, dass ich einfach mich bekreuzige vor jedem Essen und das hat nichts mit der Kirche oder irgendetwas zu tun. Das ist einfach auch nur aus Respekt, dass ich heute was zu essen habe. Aber diese Sache habe ich auch in Afghanistan praktiziert. Und das hat er bei meinen ersten Essen mit den Spielern, aber auch mit dem Präsidenten und auch mit dem Staatspräsidenten, hat man da schon einfach ganz komisch geschaut, dass sich da ein Christ in Afghanistan bekreuzt ist, mit Sicherheit nicht ganz so ohne. Aber einmal ist ein Mann aufgestanden von einem anderen Tisch, der ist zu mir hergekommen. Ich wusste jetzt, in Afghanistan muss man immer vorsichtig sein, wenn da jemand an den Tisch kommt. Der sagte Trainer, jetzt wissen wir, warum wir sie so gern haben und warum die Menschen sie so respektieren. Sie glauben wenigstens an etwas. Mhm. Es ist nicht unser Glaube. Aber dass sie an etwas glauben, das zeigt uns, dass sie einfach auch etwas Werte haben und dass sie den Mut haben, das zu tun, hier in diesem Restaurant heute. Das zeigt mir, dass sie einfach der sind, warum die Menschen sie vielleicht auch so respektieren.
0: Was brauchen Sie, um anzukommen an einem neuen Ort? Also Bosnien, Georgien, Malediven. Afghanistan. Was brauchen Sie für sich persönlich, um zu sagen, jetzt fühle ich mich wohl?
1: Ich war auch in Österreich und auch in Deutschland und überall, wo ich auf der Welt war, gibt es einfach einen ganz wichtigen Aspekt. Ich brauche Respekt. Ich gebe jedem Menschen einen gewissen Respekt und auch das Gefühl, einfach auch dass ich ihn akzeptiere und das erwarte ich einfach auch von anderen. Also natürlich muss man in Ländern wie jetzt in Afghanistan, da können sie nicht einfach so äh, mit jedem einfach kommunizieren. Da müssen sie innerhalb von Sekunden entscheiden, ob die Situation gefährlich wird oder nicht. Äh, aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein gewisses äh, Gefühl, wo man einfach sagt, Vertrauen muss man einfach haben. Ich habe das Vertrauen, dass es auch gut gehen kann, ich habe aber auch den Respekt und einfach auch die Achtung, dass ich einfach aufpassen muss, gewisse Dinge einfach nicht zu machen. Man muss die Kultur eines Landes immer mit einbeziehen. Sie können nicht als Mensch oder nicht mal als Trainer oder geschweige denn irgendwo als Persönlichkeit irgendwo hingehen und glauben, Sie können jetzt alles verändern. Sie müssen die Kultur. Und
0: die Leute einfach so akzeptieren, wie sie sind. Sie haben vorhin Georgien angesprochen, dass es auch eine Kriegssituation gab. Und wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, kommt man zu einer Stelle, wo Sie nicht nur der Fußballtrainer waren, sondern sich auch politisch engagiert haben. Wie politisch dürfen Sie sein als Trainer?
1: Ich glaube, dass man als Nationaltrainer in vielen Ländern immer politisch ist. Das Problem liegt da einfach darin, man muss einfach auch das Ganze abwägen. Ich habe damals mich dafür entschieden, als der Staatspräsident von Georgien und Putin damals den Krieg angefangen haben, dass ich einfach mich für die Menschen entscheide. Ich wollte diese Leute nicht im Stich lassen und dann wollte ich einfach diesen Leuten helfen. Und deswegen bin ich in diesem Land geblieben, dass es sich dann so entwickelt hat, dass ich dann nach dem ich in diesem Krieg einfach auch mit einbezogen war. Ich konnte noch die U19, wir konnten noch viele Spieler retten, aus dem Land bringen, kam es dann zu einer politischen Demonstration für Frieden und ich kam da einfach auch, weil meine Nachbarn mich aus dem Haus geholt hatten, gefragt, ob ich da mit mitkomme und etwas mache, habe ich mich dazu hinreißen lassen, eine... Rede zu geben. Das heißt, ich bin da gestanden und die Leute wollten alle, dass ich spreche und nicht die Politiker. Und ich wollte den Leuten etwas Positives geben. Ich sehe das einfach auch für die Menschen immer wieder auch in einem Krieg, und das habe ich auch in Kroatien-Krieg erlebt, man muss zusammenstehen, man muss versuchen, einfach das Positive zu machen, aber vor allem auch etwas, dass man einfach auch sagt, Egal jetzt, wie die Situation ist, wir müssen zusammenstehen und egal auch ob den Feind, man muss auch den Feind respektieren und das lernt man auch im Fußball. Und ich habe in dieser Rede vor 200.000 Leuten gesprochen und habe ein Zeichen des Friedens versucht nach Russland zu senden, dass egal was passiert, diese Menschen in Georgien zusammenstehen. Und ich glaube, wenn Sie das als politisch sehen, okay, aber ich sehe das eher als menschlich oder
0: ich habe das damals einfach als menschliche Geste empfunden. Wenn wir jetzt schon mal bei den politischen Statements sind. Sie kennen Afghanistan. Die deutschen Truppen sind zurück in Deutschland. Wie nehmen Sie das wahr? Also schafft es Afghanistan, ohne, ich sag's mal salopp, europäisch weltweit an die Hand genommen zu werden? Auch hier gibt es keine hundertprozentige
1: klare Antwort, weil die ganze Situation ist sehr kompliziert. In Afghanistan ist immer wieder Gewalt und Terror und Brutalität da. Ich glaube, dass die Europäischen, ich war auch da mit der UNO immer wieder in Afghanistan zusammen und die haben dort einfach auch sehr viel Positives einfach auch bewirkt auf der einen Seite, aber diese deutschen Soldaten oder die ganzen Soldaten der anderen Nationen haben dort eine gewisse Stabilität gegeben. Ich glaube, dass diese Stabilität früher oder später weggehen wird und dass vielleicht wieder die eine oder andere Seite einfach auch die Überhand bekommt. Aber die Fakten sind einfach so, die Menschen in Afghanistan nach über 40 oder 41 Jahren Bürgerkrieg, die wollen eigentlich nur Leben und die Ruhe. Und ich glaube, dass es vielleicht nicht unbedingt die optimale Situation ist, dass jetzt alles irgendwo zurückgezogen wird. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, dass man auch das Land jetzt wieder probieren muss, einfach alleine leben zu lassen und versuchen zu sehen, was sich entwickelt. Man muss ja auch ein bisschen da Vertrauen haben, dass sich das gut entwickelt. Und eine Sache sage ich Ihnen ganz ehrlich, glauben Sie mir, jeder, der in Afghanistan war, der hat große Schwierigkeiten, wenn er zurückkommt, mit der täglichen Welt, die wir hier in Deutschland haben oder in, auf der, in Europa haben. Das sind mentale Sachen. Diese Sicherheit, ich genieße jeden Tag hier diese Sicherheit des freien Bewegens, dieses tolle Leben, was wir in Deutschland führen dürfen. In Afghanistan ist es nicht so. Da musst du jeden Augenblick immer achtsam sein, dass noch hier irgendwo ein Schuss fällt, eine Bombe oder jemand auf dich schießt. Ging Ihnen das
0: auch so? ja? Natürlich.
1: Ich bin ja einige Male in den Bombenanschlägen auch verwickelt gewesen. Afghanistan kann man mit der Welt hier nicht vergleichen. Ich glaube, es ist sehr gut für die Deutschen oder für diese Soldaten, die jetzt zurückkommen, dass sie vielleicht in das Leben ist. Aber ich möchte auch eine Lanze brechen für die Soldaten. Bitte gibt ihnen einfach ein bisschen Zeit, um das alles zu verarbeiten, so wie ich damals den Kroatienkrieg verarbeiten musste oder auch Situationen in Georgien oder jetzt auch Afghanistan, so brauchen auch diese Leute einfach auch eine gewisse Unterstützung, die teilweise aus der Gesellschaft kommen kann. Die kann nicht nur von der Familie kommen. Okay. Das ist, glauben Sie mir, die haben alle ein Problem, da erstmal zurückzukommen und mit dem gesellschaftlichen Leben in Deutschland klarzukommen,
0: wenn sie ständig in dieser Angst und in dieser Druck, der in Afghanistan immens ist, einfach auch leben müssen. Sie waren in Bosnien, in Georgien, in Afghanistan, da haben wir ganz ausführlich drüber gesprochen, auf den Malediven. Also da hätten wir jetzt noch ganz lange drüber reden können, oder? Das muss doch ein Traumjob sein. Malediven, das war nach Afghanistan einfach für mich ein
1: Ziel. Und ich habe das Ganze jetzt nicht irgendwo als Badeurlaub gesehen, sondern ich habe das Ganze gesehen mit der Chance, dass was ich in Afghanistan im Finale nicht erreichen konnte, dass ich das mit den Malediven nachholen sollte. Weil ich wusste, die haben eine gewisse Qualität, die haben nur eine, keine Organisation oder keine Disziplin oder gewisse Strukturen oder auch taktische Dinge. Und es war dann unglaublich, als wir den
0: Südostasienmeistertitel wirklich nach einigen Monaten dann da gewonnen haben. Peter Schegert ist Fußballtrainer international im Einsatz. Als wir uns in der Redaktion über Sie unterhalten haben, kam ein Vergleich zu Rudi Gutendorf. Der Mann, der an ganz vielen Stellen gearbeitet hat und wir uns fragten, sind Sie auch so eine Art Rudi Gutendorf? Also müssen Sie auch immer wieder woanders sein, weil Sie es gar nicht lange an einer Stelle aushalten? Also ich glaube, dass man mich relativ
1: schwer mit Rudi Gutendorf vergleichen kann, weil der Rudi Gutendorf mit Sicherheit sehr, sehr viel mehr Aktionen hatte und mit Sicherheit für die damalige Zeit einfach auch ein Vorreiter war für uns junge Trainer. Aber ich glaube auch, dass ich äh, jederzeit irgendwo auch. Ich würde ja auch gerne mal wieder sesshaft an einem Platz arbeiten, auch in Ruhe arbeiten, so wie der Yogi mal 15 Jahre in Deutschland arbeiten durfte. Das wäre auch eine tolle Geschichte. Die Situation ist einfach so, dass sich das einfach ergibt. Was soll ich denn machen? Ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich komme unten. Ich war kein großer Bundesligaspieler. Ich äh, war nie der ganz große, ich habe mich dann hochgearbeitet und ich würde gerne schon auch wieder irgendwo arbeiten, wo ich dann einfach auch wieder längere Zeit leben kann. Das war die Bewerberkarte, die Sie hochgehalten haben. Die Bewerberkarte gilt für alle immer.
0: <lacht> Peter Schegert, ein Mann, der Fußball wirklich liebt. So habe ich Sie zumindest kennengelernt. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen einfach alles Gute.
1: Dürfte ich noch etwas sagen, weil es ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was mir sehr am Herzen liegt. Der Film Man of Hope, der über die Arbeit von mir in Afghanistan gemacht worden ist. Ich denke, dass dieser Film mehr den afghanischen Menschen gebührt, vor allem diesen afghanischen Spielern. Diese Spieler haben sich gegen Spielmanipulation eingesetzt und haben mehr riskiert, als wir alle uns vorstellen können. Ich würde den Afghanen wünschen, dass sie vielleicht eine Wildcard mal kriegen bei einem großen Turnier, weil glauben Sie mir, die afghanischen Menschen und auch vor allem diese afghanischen Spieler mit diesem tollen Charakter und dieser Ehrlichkeit, die haben es verdient, mal bei einem großen Turnier zu zeigen, was sie wirklich drauf haben und nicht, dass ihre Spiele da ständig verkauft werden.
0: Peter Schegert, herzlichen Dank. Schön, Sie kennengelernt zu haben. Vielen Dank und alles Gute, liebe Zuhörer.